0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster Episode Nummer 120, die zweite Folge im Jahr 2023. Heute wird auch wieder ein Thema abschließend geklärt werden und dieses Thema kommt auch von einer Hörerfrage. Der André hat uns nämlich geschrieben, dass er uns doch mal nach unserer Meinung bittet, was denn ein Anfänger ist. Der Hintergrund ist, dass er bei einem Turnier sich angemeldet hat, bei einem Anfängerturnier. Und dort aufgrund der Regelung, die dort vorherrschte, eben abgelehnt wurde. Und daraus ist dann eben die Frage gestanden, äh, Entstanden, wann ist eigentlich jemand ein Anfänger bzw. eine Anfängerin? Und wir möchten das heute aber noch ein bisschen weiter fassen, denn wir interessieren uns natürlich immer für das große Ganze. Das heißt nicht nur Anfänger, sondern wir gehen auch darauf ein, unserer Meinung nach, wann ist jemand Anfänger, Fortgeschritten und oder Experte? Und das natürlich nicht nur auf den Turnierkontext, sondern auch allgemein aufs thema training bzw. auf die fechterischen Fähigkeiten. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern auch dieses Jahr zusammen
1: mit dem lieben Alex. Hi, Alex. Hi, Michael. Und da das die erste Folge ist, die wir tatsächlich auch im neuen Jahr aufnehmen, erstmal noch eine frohste Neusadier. Danke, gleichfalls. Dann stelle ich doch gleich mal die Frage,
0: wie würdest du dich denn aktuell einordnen? Anfänger, fortgeschritten oder Experte?
1: Äh, Experte. Also Eben. wenn man diese drei... Stufen nehmen dann auf jeden Fall Experte. Im historischen, also natürlich im historischen Fechten, in jeder Disziplin? Äh, nee, also Langschwert bin ich auf dem Expertenlevel selbst. Also bei Rapier bin ich, denke ich, nicht mehr beim Anfängerlevel, aber ist auch nur ganz am Anfang meiner, äh, des fortgeschrittenen Levels so ein bisschen. Mhm.
0: Und das mit dem mit dem Expertenlevel, das kann jetzt relativ, ähm, relativ spontan. Ich habe oftmals das Gefühl, Viele würden das nicht so spontan da rausbringen. Da würde dann mehr so ein bisschen rumgedruckst. Ja, ich bin schon so ein bisschen fortgeschritten. Na, hm, mach das schon ein bisschen länger. Bla, bla, Keks. Was ist dein Beweggrund, dass du so sehr überzeugt sagst, Experte?
1: Naja, du kannst ja eine beliebige Skala aufstellen und dann sagen, ordnet euch mal auf der Skala ein. Und ich meine, dieses Anfänger-Fortgeschrittenen zu unterscheiden, ist eigentlich zu grob, finde ich. Und äh, wie man jetzt den höchsten Rang, nennt bei so einem Dreiergespann ist ja so ein bisschen auch, ähm, also allein das Wort löst ja schon Gefühle aus bei den Leuten, wenn du da jetzt Meister <lacht> hinschreibst, oh, dann ja. ist sofort der Zeigefinger hoch, nee geht gar nicht, Leute ist das euer Ernst, wenn du das irgendwie unterscheidest in äh, leicht fortgeschritten und sehr fortgeschritten, was auch immer, das kannst ja genauso machen, das kommt am Ende aufs Gleiche raus, ist es ist nur dass die Begriffe halt gewisse Erwartungen bei den Leuten wecken. und Also zum Beispiel beim Meister jetzt, wenn du einen Handwerksmeister hast, der kann nicht alles perfekt, sondern der ist halt fertig ausgebildet. Und so würde ich das hier halt auch sehen. Du würdest sagen, du bist im Langschwert fertig ausgebildet? Jo, ich kann jede Langschwerttechnik, also zumindest die Lichtenauer Sachen. Ne? Ich meine, es ist ja auch immer ein bisschen eine Frage, was man für einen Stil macht. Aber ich kann die alle, ich kann die alle anwenden, ich kann die alle unterrichten. Check, Grundschule ist erledigt. Ich finde,
0: den letzten Punkt, den du genannt hast, du kannst sie alle unterrichten, ist für mich etwas, was sehr stark mit dem Expertenlevel korreliert oder was dieses Expertenlevel sehr stark für mich ausmacht. Denn du hast so schön den Bezug zum Handwerksmeister ge genannt. Das ist ja quasi auch die Berechtigung, jemanden auszubilden. Ja. Und genauso sehe ich das hier als eben Fechtmeister oder Fechtexperte oder wie man auch immer das jetzt bezeichnen möchte, hat man die Skills so sehr verinnerlicht, dass man jemanden zack einfach so aus der Kalten darin unterrichten kann.
1: Ja, und ich würde auch sagen, da gehören zweierlei Sachen dazu. Also zum einen hast du die Breite, das heißt, du kennst halt einfach alle Sachen und kennst die, grundsätzlich auch mal ausführen. Ich meine, seine Lieblingstechnik muss es trotzdem nicht sein, aber du bist jetzt nicht überrascht, wenn jemand sagt, mach mal ein Zornhaar und du machst irgendwie die Lichternauer lang, Schwert. Und du bist aber auch in den Details tief genug drin, dass du wirklich weißt, worauf es ankommt. Auch hier wieder, du musst jetzt nicht alle Sachen perfekt können. Das ist, äh, das ist, das kann ja auch immer mit dem eigenen Fechtstil zusammenhängen und Körperbau, dass man manche Sachen einfach lieber hat als andere. Aber ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt ein Pferhaar machst oder so, das muss dann halt also das muss halt irgendwie klar sein, das ist ein Twerhau und das ist halt nicht irgendwie so reingewurstelt, sondern du erkennst halt die Sachen, worauf es ankommt, zum Beispiel Oberkorporation, Griff und so weiter, die sitzen halt alle. Hm. Und das unterscheidet meist, meiner Meinung
0: nach, auch so die, den Expertenstatus von einem, sage ich mal, sehr, vielleicht müssen wir sogar noch eine kleine Unterteilung machen, fällt mir gerade so ein, denn du kannst ja ein super guter Fechter sein, du kannst an, an den Top-Platzierungen der Rangliste sein, aber du kannst trotzdem ein Scheiß-Fechtlehrer sein. Also du kannst <lacht> trotzdem ja. nicht die Skills haben, es anderen Leuten gut beizubringen. Ist halt einfach und ein separates Skillset. Da, da sollte man vielleicht noch mal eine Unterscheidung auf diesem Expertenlevel machen. Einmal so der Experte, der Holistische, der eben auch den, den Gesamtüberblick hat und das auch gut erklären kann. Und dieses tiefe Verständnis und zum anderen eben der, der ausführende Experte, der die Techniken für sich alle so perfektioniert hat, verinnerlicht hat, dass er sie eben in jedem Kontext ausführen kann, aber noch
1: lange nicht unterrichten kann. Ja gut, ich meine Du musst aber die Sachen schon auf einer grundsätzlichen Ebene verstanden haben, sonst kannst du ja auch nicht anwenden. Ob du dann verbalisieren kannst, was du da verstanden hast, das ist dann halt schon auch wieder eine andere Frage, da gebe ich dir recht. Aber also, ich finde es interessant, dass wir von hinten reingehen und mit dem Experten anfangen und dann äh, zum Anfänger durcharbeiten. Ich hätte es gedacht, wir fangen andersrum an, aber wenn wir jetzt schon so gestartet sind, ähm, du hast es ja auch in anderen Kampfkünsten zum Beispiel, wenn du jetzt sowas wie Judo nimmst oder so, da hast du ja auch diese Gürtelsysteme und eigentlich ist es so gedacht, du bist quasi fertig ausgebildet, wenn du den schwarzen Gurt kriegst. Das heißt, du kannst technisch alles, was du können musst. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die Sachen für dich rauszuarbeiten, äh, an, an deiner Kampfesweise zu schrauben, die Sache, also immer besser we zu werden in den Sachen. Aber du kannst die prinzipiell alle. Und du hast ja auch im Olympischen Fechten dieses Konzept, von dass die Leute fertig ausgebildet sind. Also die können halt alles. Die wissen bei allem, wie es geht grundsätzlich. Und dann geht es halt nur noch darum, an den Sachen zu feilen, die man wirklich selbst für sich verwenden möchte. Und so würde ich das hier halt auch sehen. Also, du, der Punkt, an dem du vom fortgeschrittenem zum Experte wirst, ist halt, dass du diese Sachen einfach alle grundsätzlich mal eben kannst. Und die, also, ich habe zum Beispiel auch schon bei Leuten Seminare besucht, jetzt natürlich nicht im HEMA, sondern im Grappling. Ähm, die haben aktiv zu diesem Zeitpunkt in der UFC MMA gekämpft. Das war Profikämpfer. die haben gute äh, Resultate gehabt, die haben gute Kämpfe gehabt, die waren in keine Ahnung, Top 20 ihrer Gewichtsklasse in der Welt und so. Das sind auf jeden Fall Experten gewesen für das, was sie da machen. Also die konnten das auch gut, das hast du auch gesehen, wenn die irgendwas vorgemacht haben. Aber die haben es dann einfach mies rübergebracht, weil sie nicht gut unterrichten konnten. Und jetzt den Leuten abzusprechen, dass das Experten sind, äh, wäre ein bisschen schwierig gewesen, weil halt einfach die Sachen... Also die, die Umsetzung war halt einfach auf so einem hohen Level. Ähm, ja, das wäre ein bisschen schwierig gewesen jetzt zu sagen, hm, ah, vielleicht nur so ein bisschen fortgeschrittener. Hm. Und deshalb habe ich
0: ja gesagt, müssen wir dieses Expertenlevel vielleicht noch mal unterteilen. Aber was du sagst, erinnert mich an eine Geschichte von einem ähm, Musiker, einem Profimusiker, den ich kennengelernt habe. Und der meinte, wie ihm... Geigespielen beigebracht wurde, sah folgendermaßen aus. Also, er hat dann eben erstmal so ein paar Jahre das Grundlegende bekommen und also dann auf einem gewissen Advanced Level war, also gewissen fortgeschrittenen Level, ähm, wurde er dann zu den Koryphäen des Geigenspiels in Europa geschickt. Und das sah dann so aus, dass der Lehrer vorgespielt hat, und der Schüler musste nachspielen. Und entweder du hast es hingekriegt oder du durftest wieder gehen. Und wenn du, okay. wenn du wenn du Fragen gestellt hast, wurde dir auch ganz klar gesagt, also bist jetzt hier, um zu quatschen oder um was zu lernen? Und da haben wir auch dieses Phänomen, also das war halt einfach ein scheiß Lehrer. Der war, hatte nicht die Kompetenz, das rüberzubringen. Ja hat das auch gewusst, hatte daher Angst um seinen Expertenstatus, das ist jetzt meine Interpretation, und ähm, hat den eben entsprechend mit dieser Rigorosität verteidigt, <lacht> ähm, weil er die Skills nicht hatte, das anderen beizubringen, denke ich. Ähm, dennoch würde ich, äh, genauso wie du das jetzt vom, von dem, von dem Grappling-Seminar erzählt hast, dieser Person nicht absprechen, dass sie in der Welt einer der, der besten Geiger ist, wo gibt, sozusagen.
1: Ja, der Vorteil an diesen Gurt-Systemen ist ja dann auch, sobald du den schwarzen Gurt erreicht hast, geht es nicht mehr äh, nach, also kannst, machst du keine Prüfung mehr, sondern geht es nur noch nach Zeit. Das heißt, Leute, die nach dir kommen, können dich einfach nicht mehr überholen. Das ist nicht möglich. Von daher ist die Hierarchie, die jederzeit gewahrt.
0: Okay, das heißt, ich habe einfach den schwarzen Gurt länger
1: als du und deshalb hast also du einen höheren Darngrad, genau.
0: Okay, wenn ich rede, hast du Ruhe.
1: Ja, du kriegst dann immer noch ja irgendwie Streifen oder andersfarbige Gürtel. Es gibt dann ja irgendwann die Bahnschranke, den weiß-roten. Das funktioniert genau nachdem, wenn du halt irgendwie, ich weiß gar nicht, was das mit Judo ist, 10 Jahre, 15 Jahre oder so einen schwarzen Gürtel hast, hast du halt dann den, ich glaube, das ist der sechste Dan oder so und dann kriegst du da auch wieder den nächsten. Ist im BJJ genauso. Also du kannst die Leute einfach dann nicht mehr einholen. Da kann man sich auch seine Autorität so ein bisschen <lacht> bewahren. Das ist natürlich sicherlich Absicht in diesem System. Auf die
0: Kurzsysteme sind wir auch in der Episode
1: schon mal eingegangen, ähm,
0: gerade so zum Thema Prüfungen und, und Rankings. Macht es das wirklich leichter, Experten, Fortgeschrittene und Anfänger zu unterscheiden?
1: Die Kurzsysteme? Hm? Also letztendlich sind sie ja dafür da, dass und ähm, Motivationsmechanismus, dass die Leute halt von extern ihren Fortschritt quasi verifiziert bekommen. Ähm, das wird ja unterschiedlich gelebt, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, im BJJ ist es so, es geht danach, wie gut du kämpfen kannst, also quasi rollen kannst. Im Judo ist es halt prüfungsbasiert, dementsprechend hat das halt über die, also wie es dann auf der Matte ausgeht, wenn die Leute miteinander Sparring machen, nicht so eine große Aussage, aber das ist an sich diese grundsätzliche Intention. Man kann sich natürlich fragen, wie viele Stufen man da braucht, aber an sich geht es halt darum, dass du dann sagen kannst, wir machen jetzt irgendwie zum Beispiel ein Training, da darf man erst rein ab Braungurt oder so oder äh, alle Leute, die jetzt hier sind, macht ihr in die Übung. Auch und übrigens die Schwarzgurte, ihr kommt selber klar, ihr könnt mitmachen, aber wir dürft auch gerne für euch separat was machen, weil ihr wisst ja prinzipiell, wie das Zeugs geht. Wenn ihr was, äh, sozusagen auffrischen wollt, seid ihr herzlich eingeladen, aber an sich seid ihr weit genug, dass ihr da nicht bevormundet werden müsst. So ein bisschen. Also neben der ganzen äh, Hierarchie, die da abgebildet wird, ist das schon so ein bisschen mit die Idee von dem ganzen. Eine, eine Form der Trainingsorganisation. Ja, das sieht man ja auch im HEMA, wenn die Vereine groß genug werden oder zu groß schon, dass halt die Trainer nicht mehr wissen, wer jetzt auf welchem Level ist oder so, weil sich Leute nicht mehr alle kennen. Da haben die ja teilweise auch angefangen, so Graduierungssysteme einzuführen, eben auch um zu sagen, ich will halt auf einen Blick einen Überblick haben, wo die Leute stehen. Hm.
0: Es ist ja aber im historischen Fechten nicht unbedingt jetzt Gang und Geber, dass wir Graduierungssysteme haben, beziehungsweise so eine Einordnung haben. Wie gesagt, wir sprachen bereits darüber. Ja. Jetzt haben wir, jetzt haben wir das, das wolltest du erstmal noch was sagen?
1: Ja, wie sieht es bei dir aus? Würdest du sagen, du bist Experte? Ja. In allen Lebenslagen oder auch aufs Thema bezogen. <lacht> oh. <lacht> Entschuldigen Sie, junge Dame, ich bin Experte. <lacht> <lacht> hm. ähm.
0: In, oh, in vielen Lebenslagen, aber äh, auf historisches Fechten bezogen. Und da würde ich sagen, im, im Langschwert und im Ring würde ich mir den Expertenstatus geben. Mhm. In den anderen Disziplinen, pf, ha, nee, da noch nicht. Also ich, ich habe auch da nicht so wie du jetzt wirklich so eine ambitionierte Zweitdisziplin. Also Langschwert ist so nach wie vor mein Ding. Und das Ringen natürlich, weil sich's, ähm, bei uns im Training immer wieder, es bei uns im Training immer wieder vorkommt.
1: Jetzt äh, muss ich an der Stelle natürlich nachfragen, weil während man Langschwert nicht mit anderen Kampfsportarten vergleichen kann, kann man das im Ringen ja durchaus. Würdest du jetzt auch sagen, wenn du dich mit jemand unterhältst, der griechisch-römisch macht oder Judo oh. oder was auch immer?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ob ich mich mit denen also wenn der ja, dich fragt, Experte, so... Wärst du, wärst du ein Experte. Oh, ja. das, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, ich, Da würde ich glaube ich sagen, puh, keine Ahnung. Ähm, <lacht> lass, uns mal, lass uns mal auf die Matte gehen. Lass uns mal gucken, was ich hier noch geschissen kriege. Okay. Und äh, dann meinen Expertenstatus revidieren oder bestätigen. Ähm, kann auch sagen, dass er dann kann auch sein, dass er dann zu mir sagt, ähm, viel lernen, du musst junger Padawan. Mhm. Ähm, dennoch so die, für das historische Fechten, für das Ringen am Schwert, alles, was da, was da so nötig ist, um Balance zu halten, um nicht hinzufallen, auch wie man das anderen beibringt, schonend beibringt, wie man Leute davon überzeugt, dass Ringen eine coole Sache ist und die Spaß daran haben, sowohl Jungen als auch Mädchen das ist mein Ding und ähm, da in diesem Kontext würde ich mich als Experte bezeichnen. Okay. Ähm, wie das jetzt ist, wenn da jemand aus dem BJJ kommt und sich plötzlich mit deinen äh, mit seinen Schenkeln um deinen Hals windet wie eine Anaconda, <lacht> mm, okay, das kann dann nochmal noch mal ein deutlich anderer Kontext sein.
1: Ja, weil es ist ja ein bisschen schon auch das, was halt einfach entscheidend ist, der Kontext von dem Ganzen, in dem man das halt sieht. Also wenn wir bei der Definition bleiben, dass du halt alle Sachen, die relevant sind für deine Disziplin, halt kennst und anwenden kannst, dann hast du bei vielen von den Hema-Quellen ja einen relativ äh, relativ definierten Umfang. Also zum Beispiel sagst du irgendwie mal Lichterauer Langschwert, hast du halt ein paar von den Quellen. Da steht im Wesentlichen ja, also in groben Zügen steht da überall das Gleiche drin. Es ist immer das Gleiche. Technikpaket, klar sind mal bei der einen Quelle ein paar Sachen mehr drin, bei der anderen ein paar Sachen weniger. und Es gibt auch ein paar Sachen, die nicht so de im Detail drinstehen, die man auch können sollte, aber im Wesentlichen ist da ja relativ klar, was am Ende alles zum Gesamtumfang gehört. Und ich würde es auch so weit treiben, dass man sagt, man sollte, also wenn man sich als Experte ansieht in einer bestimmten Waffengattung, sollte man auch nicht überrascht werden können. Also zum Beispiel sollte jetzt keiner irgendwie unorthodox Langschwert fechten, dann sollte man da reinstehen. Gott, habe ich ja noch nie gesehen. Scheiße, was geht denn da ab? Ich weiß gar nicht, wie ich mit klarkomme. Sondern ja, okay, das ist eine Variation von irgendwas, was ich schon kenne, passt schon. Und ähm, Ringen ist aber natürlich krass umfangreich. Also es gibt ja dutzende Ringstile, die halt irgendwie regional sind. Also natürlich neben den großen Olympischen Ringen gibt es alle möglichen Grapplingstile. Es gibt ja auch noch ähm, Sambo zum Beispiel. Aber dann hast du ja noch Volkwrestling und Schwingen und so weiter und so weiter. Und wenn du das jetzt quasi alles als Ringen nimmst, dann ist es ja schon fast nicht möglich, dass ein Mensch überhaupt das alles erfassen kann. Sondern da musst du ja eigentlich schon auch irgendwie den Kontext festlegen und sagen, im Ringen, diese bestimmte Kontext, weil sonst kannst du ja, also sonst ist ja auch dieses Feld einfach, was du können müsstest, richtig groß. Ja, absolut. Ich sage mal, so
0: ein paar Grundprinzipien sind natürlich immer dieselben. Davon würde ich jetzt ausgehen, dass sich Körpermechanik dann eben doch nicht so wegdiskutieren lässt. Um, aber äh, du gehst natürlich bei auch, auch aufgrund der Regelwerke bei unterschiedlichen Stilen ganz anders ran. Also bei und, und aufgrund der auch der Kleidung. Ne? Beim, beim Judo hast du einen festen GI, an dem du zernen kannst. Ja. Um, beim BJJ hast du mit GI und ohne GI, soweit ich das weiß. Ja, genau. Um, das sind ja allein das macht ja einen riesigen Unterschied. Kann ich dem jetzt an den Klamotten rupsen oder nicht?
1: Ja, was glaubst denn du warum ist denn, warum gibt denn das so eine Hemmung in der Hemmersehne, sich als Experte zu bezeichnen? Oder manche haben diese Hemmung nicht und da äh, wird dann auch gerne mal Hohn und Spott geerntet, was irgendwie ja das Gleiche ist. So, man traut sich selber, sich nicht so zu nennen, aber wenn es andere machen, dann zeigt mit dem Finger und sagt, äh, was marschen du dir eigentlich an da?
0: Oh, ich frage mich, ob wir jetzt hier gleich äh, einen Shitstorm auslösen mit dieser Episode. Was erlauben Schwertgeflüster? Fürgut und Sprenger bezeichnen sich als Experten.
1: Ja, das könnte dann in der himmelbild bild der Große <lacht> von der Szene ausgestoßen. Nee, aber also was ist dein da Eindruck? dass es Ich nehme das schon war, dass die Leute da Hemmungen haben.
0: Mhm. Weil man keinen wirklichen Vergleich hat. Du hast ja de facto nur ein Fechtbuch. Und da drin ist beschrieben was, was quasi Expertise ausmacht, ne? Diese jene Stücke und das und das und in dem Kontext und dann ist das Ganze auch noch haufenweise kryptisch, sodass dann keiner so richtig sagen kann, ja, ist es jetzt so genau oder ist es so genau, sondern es ist immer so ein bisschen, es basiert auf verschiedenen Meinungen, die halt jeder und jede hat. Und dieser, dieser Expertenstatus scheint in diesen Fechtbüchern auch so ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen glorifiziert zu sein.
1: Dass man der große Meister der Kunst ist.
0: Ja. Ähm, und das ist ja eigentlich, ist es nur Vater Lichtenauer. Ähm, und dass man quasi nicht weiß, wie sieht das denn aus, wenn jemand meisterlich ficht, wenn jemand äh, ein, ein Experte ist in, im, im langen Schwert. Daher kommt, glaube ich, diese wie soll ich das bezeichnen, dieses sich nicht trauen, quasi jetzt hier zu sagen, ich habe da einen gewissen Expertenstatus. Und bezogen auf das, was in den Quellen steht, bezogen auf die mittelalterliche Fechtkunst, ist das vielleicht auch absolut legitim. Denn sich da einzuordnen, da sind wir wieder beim Kontext, das wird dann ja noch schwieriger. Also wenn wir die, das hier und jetzt, die Gegenwart verlassen und dann, uns ein paar hundert Jahre in die Vergangenheit bewegen und auch in, in, all diesen, in all diesen Zeitabschnitten jetzt uns als Experten bezeichnen wollen. Das wird schwierig. Genauso als Experten im, im Fechten mit einem scharfen Schwert, wo es äh, wirklich ein bisschen um was geht. Da würde ich mich zugegebenermaßen auch nicht als Experte bezeichnen.
1: Das heißt, du würdest den Kontext modern sehen. Also so wie heute HEMA gemacht wird, von dem, was man selber weiß, was andere Leute wissen, was die Szene als Ganzes weiß und kann, würdest du sagen, da kannst du mit der Einordnung leben.
0: Mhm. Ja, was der heutige, was den heutigen Sport betrifft.
1: Und du würdest es aber jetzt nicht auswerten und sagen, äh, automatisch gilt auch, wenn ich das heute gut kann als Experte, dann konnte ich das vor 500 Jahren auch schon, dann hätte er jeden weggebrezelt.
0: Aber das war ich zu bezweifeln.
1: <lacht> okay. Ja, ist ja auch so ein bisschen diese Diskussion am Ende, wie gut waren die Leute damals, wie gut sind wir heute und so, da kann man auch, da reden wir vielleicht mal in einer eigenen Folge drüber, weil das ist auch nicht so einfach, da zu irgendeinem Schluss zu kommen. Mhm, absolut.
0: Was denkst du, woran das liegt? Dass sich heute keiner so gerne als Meister bezeichnen möchte?
1: Meister ist halt als Wort so ein bisschen verbrannt. Also wenn man das als Handwerksmeister sieht, wäre das gar nicht so wild, dann könnte es viele Meister geben, aber das da wir aus dem Kampfkunst-Kontext kommen, da hat sich diese Bedeutung mit diesem Wort irgendwie gewandelt. Also da ist ja der Meister so, der Großmeister und ähm, da gibt es ja leider, muss man sagen, auch sehr viele Scharlatane, die mit diesen Meistertiteln sehr äh, schwierig umgehen und sich dann selber zu Meistern machen und Großmeistern und Sifus und hast du nicht gesehen. Und wo dann aber das also der Skill dahinter halt einfach dem nicht mitträgt, weshalb das so ein bisschen einen Beigeschmack hat. Und dann eben auch das, was du sagst, dass man halt sagt, aber ich kann ja nie irgendwie immer wirklich durchdrungen haben. Ich weiß ja nie, ob das, was ich hier mache, irgendwie zu dem passt, was da in den Quellen steht. Ich bin ja quasi immer ein äh, lebenslanger Anfänger hinter den Leuten, die die Fechtbücher mal geschrieben haben. Und also letzteren Ansatz finde ich halt nicht sinnvoll, weil das ist ja einfach nicht so. Du siehst ja trotzdem sehr große Unterschiede zwischen einzelnen Leuten, je nachdem, wie lange und wie intensiv die trainieren. Und wenn man sich ein bisschen davon löst, dass halt das Wort selber negativ belegt ist, ist das eigentlich auch okay. Ich meine, du machst halt irgendwas. Also ich weiß nicht, wenn du jetzt zehn Jahre programmierst und du hängst dich da richtig rein, dann bist du halt auch irgendwann Experte für das, was auch immer du da programmiert hast. Da ist jetzt auch keiner, der irgendwie sagt, oh, aber da kannst du hundert andere Sachen Kannst du die auch alle so? Mhm. Mir ist bei
0: in dem, in dem, als du es gerade ausgeführt hast, ist mir auch sind mir noch ein paar Ideen gekommen und zwar, ich würde sagen, den Expertenstatus macht, machen, machen zwei Sachen aus, recht konkret. Wir haben jetzt den, den Kontext bei uns, historisches Fechten mit stumpfen Schwertern, die sich biegen, als, als Sport. Das ist, worin ich mich jetzt als Experte bezeichnen würde. Und das heißt, ich bin der Meinung, ich könnte an jedem Turnier weltweit teilnehmen und würde zumindest also würde zumindest halbwegs einen Stich sehen. Also sicherlich werden mich sehr viele Menschen da besiegen. Aber ich denke nicht, dass ich vollkommen von vorne bis hinten verwurzelt werde. Ähm, sondern dass sich alle zumindest ein bisschen anstrengen müssen, um gegen mich zu gewinnen. Und genauso wenn ich jetzt jemanden in ein Turnier schicke, zu einem Wettkampf, dann würde ich auch sagen, je nachdem, wo, wo, ich sie, wo ich sie hinschicke, dass ich das einschätzen kann, dass ich sage, hier, dort habt ihr eine, eine Chance, nicht irgendwie total pulverisiert zu werden. Ähm, das und, und bezogen aufs Ring, ne, würde ich sagen, alle, die wirklich historisches Ringen machen, die so das, das Quellenbasierte äh, machen, was was wir kennen, wenn es jetzt nicht gerade Stücke sind, bei denen irgendwie Ellenbogen gebrochen werden, ähm, da würde ich sagen, dass ich mich da in einem sportlich-ringerischen Kontext auch mit jedem messen kann ähm, auch hier sicherlich werden mich sehr, sehr viele besiegen. Beim Ringen kommt ja dann noch mal enorm Größe und Kraft hinzu und Gewicht. Aber ich würde, denke ich, gegen niemanden jetzt total alt aussehen.
1: So, okay, das du bist ist. Ich, ich habe mit ziemlich krassen Leuten trainiert, was Grappling angeht. Also, auch beim, bei die nur historisches Ring machen. Äh, nee, tatsächlich nicht. Ja. Die haben also, alle noch irgendwas modernes gemacht. Ja,
0: ähm, das ist halt, der da sind wir beim, beim Thema Kontext. Ne? Da, da hast du mich vorhin sehr gut darauf hingewiesen, dass es das beim Ringen enorm wichtig ist. Ähm, deshalb wäre ich da, genau, würde ich es da wirklich auf die, auf die historischen Geschichten ähm, beschränken.
1: Ja, das, was du jetzt ansprichst, ist so diese Unterscheidung zwischen mach ich es anhand vom Wissen fest und mach es anhand von der Leistung fest. Also gerade zum Beispiel Judo und BJJ sind zwei Beispiele, wo es genau darum geht. BJJ macht das Level an der Leistung fest, das heißt, wer kann wen auf der Matte verpacken, wer schlägt wen, zum Beispiel im Wettkampf und Jude macht das anhand von, ich habe das den Leuten beigebracht, sie haben es in der Prüfung gezeigt, dass sie das konnten in Anführungszeichen und das ist dann auch gut genug und äh, beim Jude führt das halt zu so Sachen, dass die Würfe gezeigt werden, da heißt es dann schon von vornherein, ja, das ist halt für die Good Prüfung, aber funktionieren tut der Wurf einfach nicht. <lacht> Was schon auch ein bisschen bizarr ist. Ja. Ähm, ist aber halt so. Und ich finde an sich aber beide Ansätze erstmal valide, das du halt sagst, es ist halt eine Wissensfrage, kann ich es wissen, kann ich es prinzipiell anwenden? Und ich kann aber auch sagen, ich mache das leistungsbasiert und gucke halt wirklich, wer da jetzt wen schlägt und wie die Leute aufgestellt sind. Also finde ich beides erstmal okay. Ist so ein bisschen eben auch eine Philosophiefrage was man am Ende möchte. Und zum Beispiel, wenn man es leistungsbasiert macht, die Leute werden ja auch älter. Wenn du jetzt mit, sagen wir mal Ende 20 bist du gut dabei, hast irgendwie schon zehn Jahre HEMA gemacht oder so oder vielleicht sogar 15, 20 in Zukunft und dann bist du halt irgendwann Mitte, Ende 40 und dann hast du halt nicht mehr die Leistung, bist du dann auf einmal kein Experte mehr, meistens ja nicht, weil das ja trotzdem eine riesige Menge Erfahrung. Hm. An welchem
0: Punkt ist man gerade noch kein Experte?
1: Ich, ich würde es gerne jetzt nochmal von vorne reinmachen, dass wir quasi drüber reden, wann denn der Anfänger zum Fortgeschrittenen wird. Mhm. Weil ich glaube, also für mich wäre es einfacher, das anhand von dem dann nochmal näher zu definieren.
0: Wir, wir nähern
1: uns dem Fortgeschrittenen von zwei Seiten sozusagen. Genau, wir umzingeln ihn. Ja. <lacht> also ich meine, Anfänger ist ja klar. Sobald du anfängst, bist du Anfänger. Die Frage ist also nur, wann der Übergang quasi erfolgt, Wenn man sagen kann, ja. Der würde ich dich jetzt als Fortgeschrittenen einordnen. Ähm, was würdest du sagen? Wie würdest du das einordnen? Oder wann würdest du da die Grenze ziehen?
0: Ich hätte jetzt erst noch mal zum Anfänger. Ähm, kann man kann man das wirklich so sagen? Sobald du anfängst. Also es gibt ja viele, die machen mal einen Hema-Kurs. So. Ja. Keine Ahnung, ein paar Wochen. Äh, zum Beispiel wie jetzt bei mir. Es gibt einen Unikurs und manche machen den Unikurs und ähm, Danach hören sie aber auf und machen was anderes oder ja. machen gar nichts, whatever. Die haben ja jetzt mit Thema angefangen und machen das dann aber nicht weiter. Würdest du die dann immer noch als Anfänger
1: bezeichnen? Also ich würde diese Begriffe generell nur für Leute verwenden, die noch aktiv trainieren, weil okay. auch wenn du Training aufhörst und du hast seit 20 Jahren nicht mehr trainiert, dann bist du auch kein Experte mehr, weil einfach die Skills nicht mehr da sind und das wissen wahrscheinlich auch nicht. Also Okay. Das heißt, das ist nochmal eine ganz, ganz wichtige Einordnung. Wir reden hier nur über Leute,
0: die das aktiv betreiben.
1: Genau, also wenn jetzt halt jemand fragt, es steht jemand in diesem Moment im Training, dann würde ich sagen, das ist halt ein Anfänger. Wenn es jemand drei Wochen mal gemacht hat und dann wieder aufhört, dann war er mal HEMA-Anfänger oder sie.
0: Mhm. Das ist, ich glaube, diese, diese Frage, wann ist jemand, diese, diese Übergänge zu klären? Also du kannst irgendwie so mitten reingucken das geht immer ganz gut, aber dann den Übergang von, von einem zum nächsten zu beschreiben, das ist echt verdammt tricky. Witzigerweise habe ich heute ein Video gesehen, da ging es um Evolution und da war die Frage, wann war auf der Welt der erste Mensch? Und <lacht> Was war zuerst, die Henne oder das Ei? Und diese Frage lässt sich ja einfach nicht beantworten. Also immer wenn du guckst bei, bei einem Individuum, die Elterngeneration dieses Individuums und die Kindergeneration dieses Individuums sind quasi das genetisch so ziemlich das gleiche. Ne? Da hat kein, kein großer Unterschied stattgefunden. Ja. Aber wenn du jetzt einige tausende oder Millionen Generationen in, in die eine oder andere Richtung kommst, dann kommst du eben irgendwann jetzt bei uns aktuell Menschen raus. Und irgendwann in eine andere Richtung kommst du bei Fischen raus. Ne? Und ähm, das heißt, wenn du sehr, sehr weit in eine Richtung gehst und dann mitten reingreifst, dann kannst du sagen, hier, das sind Experten, das sind Fortgeschrittene, das sind Anfänger, das heißt, das sind Menschen, das ist Homo erectus und das sind Fische. Ähm, und aber den, den Übergang quasi hart festzumachen, das ist, finde ich, unglaublich
1: schwierig, weil es weil es super fließend ist. Dann lass mich dir die Frage anders stellen. Wenn du jetzt jemanden anschaust, mit, der, mit dem Hintergrund, dass du überlegst, ist der jetzt fortgeschritten oder nicht oder sie, mhm. worauf würdest du da achten? In, in welchem Kontext? Ich gucke jetzt im Training
0: oder in einem Turnier? oder?
1: Ja, zum Beispiel du kriegst jemanden zu dir, einen Verein, der hat vielleicht vorher schon trainiert und mhm. es ist halt die Frage, kann du das ein fortgeschrittenes Training, sagen wir mal einfach. Und da muss man halt fortgeschritten sein und du würdest jetzt sagen, du, ich guck mal, mal an, wie der fechtet, ähm, um hinterher zu sagen, ist jetzt eher, ist das ein Anfänger, ist das ein Fortgeschrittener? Wie schaut das aus?
0: Hm. Bezogen auf unser Training, wir fangen ja erst so ein kleines bisschen mit Erwerbung, viel Beinarbeit an, so ein kleines paar Spiele ohne, ohne Waffen. Ähm. Da sieht man ja schon mal, wie sich eine Person bewegt, wie sie reagiert auf externe Reize. Lässt sie sich von von jedem verarschen oder hat sie schon ein Gefühl dafür, was zum Beispiel eine Finte ist? Kann sie sich entsprechend bewegen, also steht sie stabil, kommt gut nach vorne und wieder zurück? Das wären so die ersten Basics, worauf ich achten würde. Also wenn jetzt jemand ständig über seine Füße stolpert, ständig mit dem Oberkörper hinterher taumelt und ähm, da keine gute Position hat, keine Positur, dann würde ich das eher noch so Richtung Anfänger einordnen. Wenn aber jemand halbwegs stabil steht, sich gut bewegen kann und ähm, einfach auch mit der Übung nicht überfordert ist, also im, im fortgeschrittenen Training, was wir jetzt sozusagen als Status setzen, das ist unser Training wenn die Person da mitkommt, sich nicht überfordert fühlt und ich auch das, das ist eine sehr, ich habe jetzt das, oft das Wort fühlen verwendet, das ist halt eine sehr subjektive Einschätzung, ähm, dann, dann wäre das soweit erstmal, würde ich da erstmal einen Haken darunter machen. Und dann ist es, wenn ich sagen kann, hey, wir machen heute ähm, Thema Direktangriffe, äh, Parade, Riposte, Direktangriff mit Oberhau, Versetzen und Riposte mit dem Twerhaus schlagen. Wenn die Person dann mit den Begriffen was anfangen kann, ich die Übung zeige und die das dann nachmachen können, dann würde ich sagen, ja, das passt auch erstmal. Also, ob man das dann jetzt immer im perfekten Timing hinkriegt, dass man die Übung super exakt ausführt, dass es immer passt, ne? das wäre dann schon wieder Richtung Expertenlevel. Aber dass man erstmal mit dem Training so nicht überfordert ist, den Aufgaben folgen kann und das umsetzen kann, dann würde ich sagen, ja, fortgeschritten ist okay, ist richtig
1: hier. Okay. Ich würde das tatsächlich an zwei Sachen festmachen, die miteinander zusammenhängen. Das eine ist auch Bewegungsqualität. Das hast du jetzt auch schon angesprochen. Weil das ist einfach was, wo du siehst, wie sehr die Leute das schon verinnerlicht haben, wie viel Training die haben. Wenn die einfach diese Bewegungen schon einigermaßen natürlich machen, also dass die halt nicht quasi jedes Mal nochmal komplett drüber nachdenken, okay, Fuß ausrichten, Knie ausrichten, Oberkörper, Hand da, Hand da und du siehst halt diese Denkprozesse, dass die nicht mehr so krass da sind. Ähm, das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass du jemanden hast, der fortgeschritten ist, ja, dass einfach Sachen automatisch passieren und ähm, damit zusammenhängen, dass die Leute halt auch schon in der Lage sind, tatsächlich zu fechten, ohne dass sie sich die ganze Zeit über alles nochmal Gedanken machen, also dass sie schon an signifikant großen Teil von Dingen so weit können, dass, dass sie tatsächlich miteinander fechten können. Also wenn du also Anfänger jetzt im Sinne von, die sind zum ersten Mal in der ersten Schule da und du würdest sie einfach miteinander frei fechten lassen, die sind ja massiv überfordert. Und das hat da damit zu tun, dass sie halt nicht nur darauf achten müssen, was andere macht, sondern auch halt auf alles, was sie machen. Ähm, und wenn sie nicht darauf achten, dann stolpern sie halt über ihre Füße und ähnliche Dinge. Und bei Leuten, die halt fortgeschritten sind, ist das nicht mehr so klar. Die werden, also die Sachen die laufen nur nicht so komplett rund. Also da sind immer noch viele Sachen drin, die noch nicht so ganz passen. Und auch zum Beispiel werden sie noch überrascht von Dingen. Ähm, sie können selber noch nicht alle Sachen anwenden. Also man kann sich das so ein bisschen wie so ein Balkendiagramm vorstellen, ja. Äh, Shiloh könnte ich vielleicht eins von fünf und so kann ich drei von fünf oder so. Ja, Also es gibt quasi deutliche Schwächen und deutliche Stärken. ist alles ein bisschen ungleich verteilt. Aber an sich haben die Leute schon so viel verinnerlicht, dass sie sich okay bewegen können und auch schon miteinander fechten können und ihre Aufmerksamkeit nicht mehr nur bei sich haben, sondern auch schon äh, einen Teil davon quasi für den Partner aufwenden können. Ja, Also du dieses, dass du überhaupt an dem Punkt bist, dass du mal miteinander fechten kannst. Da würde ich so die Grenze ziehen, wo die Leute fortgeschritten werden.
0: Also du kannst ihnen ein Schwert in die Hand drücken und sagen, komm, wir fechten mal eine Runde frei. Und die sagen, jo, geht klar und können sich gut bewegen, ähm, starten mal einen Angriff, ähm, kriegen mal eine Parade hin, ähm, sind da jetzt nicht vollkommen aufgeschmissen, dass sie nur wie so ein Kaninchen zitternd in der Ecke stehen, über ihre Füße stolpern und nicht wissen, was sie machen sollen.
1: Genau, ein paar Sachen sind schon... Ganz gut, würde man sagen. Ein paar Sachen sind okay und ein paar Sachen sind halt so, wow, da muss man noch dran arbeiten. Aber es ist nicht so, dass man irgendwie durch die Bank weg bei allem sagt: Alter, ey, da, da ist noch nichts auf einem Level, wo man sagt, das ist wirklich, das läuft schon gut, sondern das ist überall noch Arbeit notwendig. Ja? Dass du sozusagen mit deinen Stärken schon in dieses mit hier reingekommen bist, wo man sagen kann: Doch, doch, zum Beispiel der Oberhau, der, Le der sieht gut aus. Der Oberhau und der Schritt dazu, das sieht gut aus, das passt. Und ähm, dann ist es halt die Frage, dass du. Also wenn das quasi nur eine einzige Sache ist und alles andere ist schon auch nur so maximal okay, dann bist du noch nicht fortgeschritten. Aber wenn halt ein, ich sag mal, ausreichend großer Teil sich in diesem Könnensbereich bewegt, dann würde ich sagen, gut, dann sind die Leute fortgeschritten. Was auch so ein bisschen zu deiner These passt, dass das ja so ähm, Stück für Stück geht, weil du baust ja Stück für Stück einfach Skills auf und irgendwann hast du den Punkt erreicht, wo sozusagen der Damm bricht und das so viel verinnerlicht, dass man sagt, hey, das sieht das irgendwie gut aus, das passt gut zusammen und es kann auch sein, dass irgendwie einen Monat vorher sind die Einzelteile zwar schon da, aber sie können noch nicht verbunden werden und darum ist das Ergebnis noch nicht so da. Mhm. Das heißt, wir können ganz gut beschreiben, wie,
0: wie, wie, wir ziehen sozusagen jemanden raus und können sagen, ist er Experte, ist er fortgeschritten, ist er, ist er Anfänger. Wo setzt man denn jetzt aber die wenn wir das unbedingt machen wollten. Na, ich habe vorhin gesagt, das ist ein bisschen tricky. Wenn wir es aber unbedingt machen wollten, wo würden wir jetzt die Grenzen setzen? Oder wo würdest du die Grenzen setzen? Macht ihr das bei euch im Training, dass ihr da so definierte Grenzen habt? Und wenn ja, wie?
1: Äh, nö, also ich meine, ich habe die natürlich in meinem Kopf, wie ich so ein bisschen die Leute einordne. Weil eigentlich müsstest du die unterschiedlichen Gruppen auch unterschiedlich trainieren und Manchmal klappt das, manchmal nicht, je nachdem, wie großer die Gruppe ist, wie viel Zeit man hat und so. Aber ich ziehe zum Beispiel die Grenze zwischen Fortgeschritten und Experte halt an der Stelle. Jemand, der in das Expertenniveau kommt, kann, wie gesagt, alle Sachen grundsätzlich mal, zumindest auf einem okayen Level, also es gibt keine Sache im entsprechenden Bereich, jetzt zum Beispiel im langen Schwert, Lichtenauer, wo man sagt, ey, da fehlt es noch komplett. Also das läuft einfach noch überhaupt nicht, ja. Und solange das noch ist, solange da noch so eklatante Lücken da sind, würde ich sagen, die Leute sind noch nicht auf dem Expertenlevel. Sie müssen alle Lücken zumindest so weit schließen, dass man sagen kann, doch, das ist auf einem okayen Level. Das muss nicht super gut sein, ja. Es muss ein paar Bereiche geben, wo man wirklich gut drin ist, ähm, aber es muss alles mindestens auf einem Niveau sein, dass man sagt, doch, das, das passt prinzipiell, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die eigene Lieblingstechnik ist. Und ähm, also dieses, Wann fortgeschrittener und Experte, das ist sehr unterschiedlich in meiner Erfahrung nach, wann die Leute an den Punkt kommen. Viele kommen einfach nicht an den Punkt, weil sie nicht genug trainieren, nicht konzentriert genug trainieren, nicht zielgerichtet genug trainieren. Ähm, das, das kannst du in fünf Jahren schaffen. Vielleicht, wenn du irgendwie jeden Tag trainierst, auch in vier oder so. Und manche Leute, ja, ich will das jetzt nicht zu schlecht äh, reden, aber manche Leute haben halt einfach nicht den Drive. Und die, ob die das jetzt sieben, acht, neun, zehn Jahre machen, ähm, die sind halt nie an den Punkt irgendwie angekommen und umgekehrt so dieser Schritt von Anfänger zu Fortgeschrittenes, ist meiner Erfahrung nach irgendwo so im zwei bis drei Jahres wann das losgeht. Kann auch hier natürlich länger dauern, je nachdem auch wie das Grundniveau in der Gruppe ist und wie das Training ist und so weiter. Aber das ist so erfahrungswert, von dem was ich bei anderen Jahren bei Leuten sehe. Leute, die ähm, sehr viel trainieren, sind vielleicht auch schon in anderthalb Jahren und so weiter, aber weniger habe ich bisher eigentlich nicht beobachten können. Wenn du sagst, wenn du es jetzt anhand einer
0: Zeit festmachst, das ist ja enorm davon abhängig, wie oft pro Woche man trainiert. Auf jeden was, Fall, ja. Was, was wäre für die Zeiten, die du jetzt genannt hast, sagen wir mal so zwei bis drei Jahre, was wäre da das, das Trainingspensum?
1: Also, dass du in, sagen wir mal, zwei Jahren vom Anfänger zum Fortgeschrittenen kommst und wo du sagen musst, das ist einfach, also das ist safe, das würde jeder andere Trainer quasi auch so sagen oder jeder andere Fechter, hey, da ist jetzt auf einem guten Niveau. Äh, da musst du schon eigentlich, also unter zweimal die Woche geht gar nichts. Besser wäre natürlich drei, aber vor allem halt immer da. Das sind so die Leute, die halt einfach immer in jedem Training sind, egal ob es draußen Glatteis hat oder schneit oder regnet oder was auch immer. Die finden halt keine Ausreden, warum sie nicht ins Training kommen, sondern die haben gesagt, ich mache jetzt hier HEMA, ich bin da. Und das ist eigentlich auch das, was ich am meisten beobachtet hatte oder eigentlich das Einzige, was korreliert damit, wie schnell die Leute Fortschritte machen, ob sie konsequent im Training sind. Ob dann das Training zweimal die Woche ist oder dreimal, ähm, macht natürlich auch nochmal einen Unterschied, aber an sich einfach immer da sein und fertig. Mhm.
0: Okay. Und dann sind so also zwei Jahre schon so das Minimum, zwei bis drei sozusagen. Die, das ist so die Übergangsschwelle.
1: Ja, zumindest ist das bei uns so, aber eben auch deshalb, weil die wenigsten so drauf sind, dass sie wirklich konsequent immer da sind und auch den Drive mitbringen und auch den, ähm, das Mindset mitbringen, das wirklich auch lernen zu wollen. Und da reden wir jetzt vom Übergang von Anfänger zu Fortgeschrittenem.
0: Wie, wenn du es in Zeit einordnen müsstest, mit dem gleichen Trainingspensum Wann wäre der Übergang vom Fortgeschrittenen zum Experten frühestens
1: möglich? Das ist viel, also die, die Spanne ist viel größer. Das kann irgendwo zwischen fünf und zehn Jahren liegen, selbst wenn du ähnlich wie trainierst, weil da musst du einfach noch viel mehr dich selber auch reinknien. Und ähm, die Leute, die das schnell schaffen, sind halt die Leute, die im Wesentlichen besessen davon sind, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also die gehen auch nicht nur zweimal die Woche ins Training oder dreimal, und dann passt es wieder. Sondern die sitzen halt, auch wenn sie nicht im Training sind, daheim und gucken sich Videos an, lesen Bücher, was auch immer. Aber die beschäftigen sich halt mental mit dem Ganzen.
0: Hm. Okay.
1: Ähm, was natürlich auch hilft, ähm, würde ich behaupten, ist eben auch Training geben. Das hat man ja vorher auch schon kurz andiskutiert. Aber das hilft einem ja auch dabei, dann tatsächlich die Sachen besser zu verstehen, wenn man sie anderen Leute beibringt. Also auch das kann ein hilfreicher Baustein sein.
0: Ja, durch Lehren lernen wir, ne? Also man beschäftigt sich ja auf eine ganz andere Art und Weise, wenn du es letztlich jemandem beibringen musst. Das ist, ähm, als ob du es Rad neu erfindest manchmal.
1: Ja, und vor allem, du musst auf die Leute fragen dich nach Sachen, die dir selber gar nicht so klar waren, dass du sie machst oder eben nicht machst. Und du musst halt auch selber dir einfach mal hinterfragen, was du da tust, um es anderen Leuten zeigen zu können. Jetzt hatten wir ja den Aufhänger für die
0: Episode, dass der, der hat uns geschrieben was ist quasi unserer Meinung nach ein Anfänger? Wann ist der Übergang zum Foot geschritten? Und wir haben das ja jetzt halbwegs an, anhand einer zeitlichen Einordnung machen können, so zwei bis drei Jahre. Und er schrieb uns, dass er bei einem Turnier nicht ähm, mehr ins Anfängerturnier gekommen ist, weil die Grenze, glaube ich, bei zwei Jahren lag. Und er hat das aber sozusagen schon drei Jahre Formal macht. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn wir drei Jahre in die Vergangenheit gehen. Am 2.1., also wir nehmen das heute am 2.1. auf, am 2.1.2020, da war die Welt noch halbwegs in Ordnung. Ähm, danach konnte man erstmal mal ungefähr ein Jahr nicht mehr wirklich trainieren. Ist es dann in dem Kontext irgendwie ähm,
1: fair, das äh, so zeitlich zu bewerten? Ja, was man beim Regelwerken sich vergegenwärtigen muss, ist, im Grunde sind alle Werte da drin einfach aus der Luft gegriffen, die hat man halt irgendwann mal festgelegt. Wichtig ist nur, dass die, also wichtig ist, dass die extern überprüfbar sind, weil das war auch einer von den Vorschlägen, man könnte ja einfach sagen, die Leute sollen sich mal selber einordnen als Anfänger. Und das geht gar nicht, weil du kannst auf diese Art und Weise keine Cheater feststellen. Also Leute, die einfach bescheißen und sich als Anfänger ausgeben, dass keine sind. Und das ist ein Riesenproblem. Das wird auch in anderen Kampfkünsten, die zum Beispiel so Gurt-Systeme haben, gemacht, dass man einfach den Gurt noch irgendwie ein Jahr zurückhält oder zwei, dass die Leute mal ordentlich auf den An Turnieren die Anfänger wegbolzen können. Äh, der Fachbegriff hierzu ist Sandbagging. Mhm. Und wir hatten im Grunde ein äh, natürliches Experiment beim Symphony, weil wir haben letztes Jahr die Grenze von zwei Jahren auf drei Jahre erhöht wegen der ganzen Corona-Geschichte. Und mhm. da konntest du also sehen, wie das ist, wenn du jetzt sagst, ähm, ist das irgendwie besser, ist das schlechter? Und was da ganz, ganz deutlich sichtbar war, ist, dass Leute schon diese Schwelle überwunden hatten und eigentlich keine Anfänger mehr waren von dem, wie sie sich bewegt haben, von dem wir sie gefochten haben. Und dementsprechend halt auch die Leute, die nach unserer Definition als Anfänger einzuordnen sind, auch nicht mehr viel Land gesehen hatten. Und das ist einfach was, was man nicht haben möchte. Und mit der Zweirass-Grenze, die wir sonst hatten, sind wir immer ganz gut gefahren, weil äh, da sind tatsächlich dann ich sage mal zu 90 Prozent oder so Leute drin, wo man sagen würde, doch, das ist auch von dem, wie sie sich bewegen, von dem, wie sie sich fechten, von dem, wie sie sich geben. Das sind alles noch Leute, die man als Anfänger einordnen kann. Und so eine Grenze als Zahl hat zwei, äh, zwei Aspekte. Das eine ist, dass man eine Obergrenze hat natürlich, dass nicht jemand, der schon irgendwie vier Jahre fechtet und dann sagt, ja gut, aber ich meine, ich habe ja erst seit einem Jahr mit Ausrüstung trainiert und so, dass der halt nicht äh, sich zum Anfängerturnier anmeldet, was hochgradig unfair wäre. Äh, und zum anderen aber auch, dass Leute nicht zu tief ansetzen und sagen, ja gut, also bei uns Anfängerkursen ein halbes Jahr, jetzt bin ich ja logischerweise kein Anfänger mehr, dann melde ich mich mal fürs offene Turnier an. Okay. Und äh, natürlich ist es so, dass da immer Leute hinten unterfallen, weil du hast bei äh, Regeln dieser Art halt immer irgendwelche Randfälle, wo es halt dann nicht hundertprozentig passt und da muss man halt einfach sagen, sorry, aber das ist so. Also äh, Ja, also das ist halt einfach, was das Ganze nicht verhindern, das ist vielleicht auch was, was will man, also wenn du anfängst, dann halt alle Sonderfälle zu bearbeiten, das ist halt auch nicht Sinn der Sache, das ist so ein bisschen wie mit Gesetzen, du musst sie halt so allgemein formulieren, wie du kannst und dann halt gucken, wie du mit Sonderfällen umgehst im Detail. Mhm. Ich
0: hätte, hätte in der Tat auch den, den Vorschlag gemacht, dass man das anhand der Turniere, die man bereits gefochten hat zum Beispiel, machen kann, aber da hast du quasi schon im Vorhinein eine Einwandbehandlung gemacht, denn dann tritt natürlich eventuell genau dieses Sandbagging auf, dass Leute dann ihr erstes Turnier drei Jahre hinauszögern, bis sie halt in ihrem Verein richtig, richtig hochgepusht wurden und dann dort ein Anfängerturnier pulverisieren. Da Wir ist so eine auch zeitliche Einordnung doch eine, ja, auch wenn sie nicht die beste Variante ist, ähm, zumindest besser, um diesen Fakt zu vermeiden, diese Möglichkeit zu vermeiden.
1: Wir fragen das ja auch immer ab wie lange die Leute schon äh, trainieren, um da so ein bisschen Fehlerkorrektur auch machen zu können. Und es waren auch schon öfters Leute da, die haben mal halt angegeben, dass die seit sieben, acht Jahren fechten und dass ihr erstes Turnier ist oder ihr zweites. Also das kommt halt auch regelmäßig vor und diese Leute kannst du einfach nicht ins Anfängerturnier lassen. Die sinnvollen im Anfängerturnier ist ja, dass Leute miteinander fechten, wo man sagt, selbst wenn man alle Kämpfe verliert und keinen Punkt gemacht hat, dass die Leute mit dem Gefühl rausgehen, ey, wenn ich nur ein bisschen trainiere, dann hätte das anders ausgesehen. Das war schon, also die Leute waren jetzt nicht äh, 15 Level weiter von mir aus, sondern das, das ist alles noch erreichbar, das ist alles schaffbar. Mhm. Und wenn die äh, Schwelle zu weit auseinander geht, dann hast du das einfach nicht mehr. Wenn die Leute einfach gnadenlos abgezogen werden und die haben das Gefühl, hey, ich kann nochmal drei Jahre trainieren, das bringt überhaupt nichts hier, dann demotivierst du Leute halt und das ist nicht das, was du erreichen willst. Das, was du erreichen willst, ist, dass die Leute das Gefühl haben, hey, jetzt, jetzt trainiere ich noch ein bisschen und dann läuft das oder die meisten wahrscheinlich eher sogar ein, hey, ich habe jetzt vielleicht äh, die meisten Kämpfe verloren, aber irgendwie im einen lief es ganz gut und ich habe ein paar gute Treffer gemacht, das ist okay für mich, dass die mit einem positiven Gefühl aus der Sache rausgehen. Mhm. Also Anfängerturnier ist für Dich
0: auch ein sehr großes Tool zur Motivation von, von Leuten sich da dem, dem, dem Wettbewerbsmäßigen Fechten zu widmen.
1: Ja und halt, dass die Leute überhaupt sich trauen, das zu machen. Ich würde mhm, dass auch keine Angst haben müssen. Ja, also ich würde auch keinem, der fürs Anfängerturnier grundsätzlich qualifiziert ist, empfehlen, ins Offene zu gehen. Mhm. Also da wirst du einfach äh, fertig gemacht, im, auf, auf Deutsch gesagt, ohne dass du halt irgendwie eine Chance hast, je nachdem, gegen wen du da fechtest. Aber das Niveau ist halt einfach zu hoch. Also. Wie siehst du das, wenn Leute vorher
0: sehr, sehr lange eine andere Sportart gemacht haben? Denn ich erinnere mich an ein Anfängerturnier letztes Jahr. Da gab es, Ring war erlaubt und es ist dann quasi zu einer Ringsituation gekommen. Und einer der beiden war sichtlich überlegen und hat den anderen dann einmal dezent auf dem Kopf abgelegt. Ähm, wo jetzt die, äh, der Schluss nahesteht. Der, der macht das nicht zum ersten Mal oder der hat da eine sehr, sehr lange Expertise in, in diesem Bereich. Wie, wie siehst du das? Würdest du das bei einem Anfängerturnier auch versuchen abzufangen? Denn das ist ja auch mega demotivierend.
1: Das ist halt auch wieder schwierig, da eine allgemeine Regelung zu finden. Also zum Beispiel beim BJJ ist es so, wenn du einen schwarzen Gürt oder vielleicht auch schon einen braunen Gurt, ich weiß es gerade nicht auswendig, im Judo hast und du gehst auf ein BJJ-Turnier, dann startest du automatisch beim Blaugurt, also bei quasi bei der ersten farbigen Gürtelklasse, also nicht bei Weiß, sondern die Eins drüber, um eben zu verhindern, dass Leute, die zumindest was Ähnliches gemacht haben, nicht einfach bei den Anfängern starten bei den Weißgürten. Und es ist unabhängig davon, wie die im BDJ quasi graduiert sind, weil man sagt, man hat da schon eine gewisse Vorerfahrung. Das gilt aber, wenn ich mich jetzt nicht vertue, oder zumindest habe ich so bisher nur in den Regeln gelesen, tatsächlich nur für Judo. Jetzt kommt natürlich jemand, der hat, äh, keine Ahnung, Sambo gemacht, Freistilringen, was weiß ich. Äh, die Leute sind halt auch so, dass die äh, also die brauchen natürlich auch die budget spezifischen Skills, aber die haben halt so viel Vorerfahrung, dass die eigentlich bei den Anfängern nicht richtig aufgehoben werden, aber da ist es halt auch so, ja gut, du kannst halt nicht jeden Edge-Case abfangen, ähm, wobei du immer natürlich die Möglichkeit hast, dich selbst in die höhere Klasse einzustufen. Hm. Ja, also ist halt auch die Frage, warum kämpft so jemand dann bei den Anfängern mit? Ist das, ist das sinnvoll oder nicht? Aber das ist äh, schwierig, das irgendwie zuverlässig abzufangen.
0: Ja, Gebt ihr dann, also, ihr habt ja bei der Symphony of Steel auch ein Anfängerturnier. Gebt ihr den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann eine Rückmeldung, dass sie sagt, ja, für dich hat es gepasst, Anfängerturnier. Und bei anderen so, ah, ja, du hättest eigentlich schon auf jeden Fall das, das, das reguläre Turnier mitmachen können.
1: Also, es gab mal so ein paar einzelne Grenzfälle, die sich gemeldet haben. Das waren aber nicht viele. Und man muss natürlich auch sagen, das geht auch nur, dass man da ein bisschen kulant ist wenn man noch entsprechend Platz frei hat. Ja? Also das war halt, dass nicht so der große Run da war. Es waren, hat sich abgezeichnet, dass wohl am Ende noch Plätze offen sein würden. Und es gab geeignete Kandidaten. ja, Also sowas wie dieses Jahr jetzt, wo einfach sofort alle Turniere voll waren, oder sagen wir mal das offene und das Anfängerturnier, ähm, da geht es halt natürlich nicht. Ja? Da musst du dich natürlich eins zu eins an deine Regeln halten. Das alles andere wäre ja sonst unfair. Aber wie gesagt, ähm, es gab auch Phasen, am Anfang, als wir gestartet sind, wo das nicht einfach alles sofort immer voll war. Wo es dann so war, ähm, ich glaube, das ist zweimal vorgekommen, wo man jemanden zugelassen hat, der eigentlich ein bisschen zu viel über der Grenze war, aber ich meine, mit zwei Jahren und zwei Monaten kann sich die Leute trotzdem fechten, das ist schon in Ordnung. Und da hat sich aber auch herausgestellt, das war skillmäßig auch in Ordnung, also die waren wirklich auch noch nicht so weit. Umgekehrt wäre es jetzt so, wenn Leute deutlich zu krass fechten würden für das, was sie sagen, wie lange sie fechten, ähm, würde man eher sich das wahrscheinlich anschauen und sagen, hey, Stimmt das denn, was da angegeben wurde? Wenn sich dann halt rausstellt, die Leute fechten halt vier Jahre und keine anderthalb oder so, müsste man wahrscheinlich Leute im Nachhinein disqualifizieren und sperren, dass sie, weil sie halt beschissen haben.
0: Hm. Aber ich meine jetzt rein von dem fechterischen Können. Also unabhängig davon, wie lange sie fechten, dass ihr dann sagt Ey, von, von dem Level, was du jetzt hier heute auf den Fechtboden gebracht hast, wärst du eigentlich, ähm, hättest du eigentlich beim regulären Turnier mitstarten können. Gibt dir da so ein, so ein Feedback?
1: Äh, also nicht in der Masse. Ich glaube, das ist sicherlich auch schon mal vorgekommen. Aber im Endeffekt dürfen die Leute ja durch die Zeitgrenzen normalerweise keine zwei Jahre nacheinander beim Symphony starten.
0: Hm. Es ist natürlich aber jetzt für die, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an sich natürlich weniger relevant, aber zum Beispiel für die Vereine, ne, für, die, für die Gruppenleiter und Leiterinnen, für die Trainerinnen und Trainer. Wenn du jetzt jemanden irgendwo hinschickst, was, du bist ja am Ende eine ganz wichtige Instanz als Trainer oder Trainerin, die dazu beiträgt, ob jetzt eine Person im Angef Anfänger, ob eine Person überhaupt bei einem Turnier startet und dann als Anfänger oder als, äh, in, bei einem regulären Turnier oder Wettbewerb und für, für die ist es natürlich dann sehr wichtig oder finde ich eine ein wichtiges Feedback dann gesagt zu bekommen, ey, also die Jungs und Mädels, die ihr heute hier geschickt habt, ah, das war schon ein bisschen drüber, also die waren eigentlich schon ein bisschen zu gut fürs, fürs Anfängerturnier, da könnt, die könnt ihr, wenn ihr mal wieder so einen Schwung habt, die könnt ihr eigentlich direkt dann ins reguläre Turnier schicken weil du dann natürlich auch eine, eine, einen gewissen Lerneffekt hast. Und wenn du es quasi über ein, zwei, drei Jahre betreibst, sich dann auch bei den Vereinen und Gruppen, die regelmäßig an Turnieren teilnehmen, dann ein gewisser Standard etabliert. Was ist Anfänger, was ist Fortgeschrittener?
1: Also wird nicht gemacht. Das wäre auch einfach zu viel Aufwand. Das müsste ja irgendjemand im Blick behalten. Und es sind ja überall unterschiedliche Schiedsrichter für die unterschiedlichen Pools und so. Okay, alles klar. Wie gesagt, du also kannst am Ende halt nur gucken bei den Leuten, die weit gekommen sind, wie die sich anstellen. Und wenn da dann irgendwie Leute zum Beispiel das Anfängerturnier gewinnen würde, halt klar sagen muss, hey, äh, eigentlich wäre das nicht mehr okay gewesen. Das wäre halt eher was, wo man dann nochmal nachforschen würde, ob das wirklich alles so mit rechten Dingen zuging. Und wenn ja, dann ist ja alles in Ordnung. Es gibt ja auch Leute, die einfach sehr schnell und viel trainieren und vielleicht auch ein gewisses Talent mitbringen, ist dann halt auch so. Aber ähm, das ist halt was anderes, wenn das irgendwie 5-10% der Leute sind. Es darf halt nicht der Gros der Leute sein.
0: Okay, alles klar.
1: Über was haben wir jetzt noch nicht gesprochen? Äh, ich würde gerne nochmal drüber reden, wie das denn jetzt mit Training aussieht. Denn die Leute haben ja auch unterschiedliche Bedürfnisse, was sie da machen. Also sowohl wenn man selber in der Situation ist, als auch wenn man ähm, weiter ist. Und das ist jetzt im Hemo noch nicht so das Problem, aber zum Beispiel im BJJ ist das auch ein Riesending, dass Leute halt sich YouTube-Videos anschauen, da gibt es natürlich tausend und ein Tutorial, sich <lacht> DVDs angucken und so. Und da ist immer der klare, also ich habe es glaube ich noch nie anders gelesen, hey, wenn du Anfänger bist, was halt im BJJ in Gürtel gemessen wird, dann guck dir den ganzen Krams nicht an, hör einfach auf das, was dir dein Trainer erzählt und mach das. Und wenn du dann weiter bist, also wenn du auf einem fortgeschrittenen Level bist, dann hast du die Grundlagen schon so sehr verinnerlicht, dass du dann sagen kannst, okay, jetzt kannst du das irgendwie einordnen, jetzt kannst du mit ihm was anfangen, jetzt kannst du dir vielleicht auch die relevanten Sachen anschauen. Aber dass du halt nicht von Anfang an gleich schon irgendwie die versuchst irgendwie in alle Richtungen nicht auszustrecken, weil es dann halt einfach zu viel ist. Du wirst dann von sehr unterschiedlichen Informationen, die, die sozusagen alle auf dich einprasseln, ähm, überlagert und dann weißt du nicht mehr, worauf du dich fokussieren sollst. und machst irgendwie irgendwelche krass abgefahrenen Sachen, obwohl du mit den Basics noch mehr als gut bedient bist. Und das ist im HEMA natürlich noch nicht so das Thema. Da ist auch natürlich die Qualität des Trainings in einzelnen Gruppen sehr unterschiedlich. Also ja, wenn man vielleicht tatsächlich nicht so gutes Training bei sich vor Ort hat, kann es natürlich trotzdem eine Idee sein, sich dann nochmal ähm, von Leuten, die da schon weiter sind, Input einzuholen. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass Anfänger halt einfach sich darauf fokussieren sollten. Nicht fancy Technik irgendwas, sondern einfach die, die Brot- und Butter-Geschichten. Ja. Krieg mal einfach einen guten Oberhau in, eine gute Parade, bevor du dann sagst, ich habe mir hier äh, den Schlüssel angeschaut oder so. Ja.
0: Ähm, wie, wie ist es bei euch im Training? Wie, wie lange werden da eure Trainierenden mit dem, mit dem Oberhau bespaßt?
1: Also im Grunde machen die das in den kompletten Anfängerkurs durch, also die fangen die sozusagen am Anfang an und das ist halt immer wieder Thema, weil das meiste daraus startet und so und hinterher ist es ja auch noch so, dass in dem, ähm, ich nenne es mal Grundlagentraining hast, also viele von den Sachen starten ja auch im Oberhau und so oder ähm, selbst wenn du nicht den Oberhau machst, wenn du den Zornhau machst, hast du ja trotzdem viele Sachen, die gleich sind, zum Beispiel die Startposition und den Schritt, nur dass du halt woanders rauskommst mhm. unter Umständen.
0: Das heißt, so der Basic-Oberhau, ein solider Direktangriff, ist bei euch auch Dauergast im Training. Äh,
1: ja, wobei man auch da sagen muss, äh, man könnte denken, der, der sitzt dann irgendwann und da brauchst du da nicht noch mal drauf eingehen. Aber trotzdem merkst du dann halt, wenn ein paar Monate der Oberhau nicht mehr so sehr im Fokus stand, sondern du bist halt einfach davon ausgegangen, wir starten mit dem Oberhau und das, was danach kommt, ist das, was man, wir uns anschauen dass dann viele Leute halt einfach Sachen wieder vergessen und wieder anders machen. Also zum Beispiel, ich bin ähm, ganz großer Fan davon, dass wenn du deine Hut vom Tag hältst, dass wenn du die Zeigefinger ausstreckst von beiden Händen, beide Zeigefinger nach vorne zum Gegner schauen. Ja? Also dass beide Hände so am Griff sind, dass ich einfach nur die Hände strecken muss und damit habe ich mein Schwert geschreckt. Der Unterschied wäre, wenn jetzt der rechte Zeigefinger nach vorne zeigt und der linke nach rechts zur Seite raus als Rechtshänder, weil dann hätte ich die Hände eingedreht und dann muss ich sie unterm Hau quasi hin und her drehen. Das kostet alles Zeit, das kostet Körperstruktur, das ist eine unnötige Bewegung, die verrät einen, äh, sollte man nicht machen. Und das erkläre ich jedes Mal auch den Leuten, auch warum man das macht und so. Und dann machen es die Leute auch, in dem Moment, wo du das sagst, machen es dann auch noch ein paar Wochen. Und dann irgendwann gleicht sich das wieder ein, dass man das halt einfach nicht mehr macht. Mhm. Und dann hast du ja als Trainer immer das Problem, Du könntest ja hundert Sachen ansprechen, aber das bringt dir auch nichts. Du musst dich halt irgendwie auf die Relevantesten fokussieren. Und ja, dann spreche ich das halt auch eine Zeit lang wieder nicht mehr an, weil irgendwie andere Dinge im Fokus stehen. Und nach ein paar Monaten ist dann halt so, okay, Leute, wir müssen nochmal hier back to the basics. Ja. Also schöner wäre es natürlich, wenn du das einmal erklärst, und dann würden es alle einfach machen und sagen, jo, habe ich verstanden, das mache ich ab jetzt immer so.
0: Mhm.
1: Äh, aber das ist halt auch nicht das Ding. Das kann ich aus
0: meiner Erfahrung 100% bestätigen. Und gerade was, gerade was das Thema Direktangriffe auch das nächste ist ja dann ne, der, der richtige Abstand. Also einfach ein Oberhau im richtigen Abstand, dass ich gerade so treffe, nicht zu nah bin, nicht zu weit weg bin, dass ich das gut einschätzen kann. Dass und mit ich guter Balance. Nicht hinfalle dabei und so weiter und so fort. Da äh, erwische ich mich selber manchmal, wenn ich es eine Weile nicht mache. Ähm, wenn ich es dann wieder mache, wie krass sich dann mein, mein Sparring unterscheidet, sozusagen. Wenn wir in der Einheit vorher sehr stark darauf den Fokus hatten. Und dann ins Sparring gehe, also ich kann deutlich besser Direktangriffe setzen danach. Ah, wegen Bundes, Na, man hat es ja vorher trainiert, aber es macht dann immer einen, es ist dann immer ein starker Aha-Effekt. Und ähm, daher lege ich da auch sehr, sehr viel Wert darauf.
1: Ja, und das ist halt was, also das sollte einem Experten nach Möglichkeit halt nicht mehr passieren, weil das so sehr verinnerlicht hat und falls doch, sollte aber halt ein kurzer Hinweis ausreichen, weil die Leute dann halt selber wissen, ach scheiße, jetzt habe ich, okay, danke. Und sie korrigieren es halt und ab da ist das wieder safe. Ja, Das ist halt nichts, wo du dann nochmal von Adam und Eva anfängst mit, guck mal, das ist der Grund, warum wir das machen, so wird das gemacht und so, sondern das muss halt alles schon da sein, Ja, sozusagen nur ein kurzfristiger Lapsus in der Ausführung. Ja, und im Idealfall fällt es
0: ihnen dann auch direkt selber auf, entweder bei der Übung oder beim Sparring, dass sie merken, ach scheiße, ich mache ja hier gerade wieder das und das. Okay, Fokus darauf, passt. Genau, die,
1: und das ist halt auch was, dass du das einfach dann auch selber korrigieren kannst und auch weißt, wie man Sachen korrigiert und so. Irgendwas stimmt hier nicht und halt auch so ein bisschen die Checkliste mehr mental durchgehen kannst und dann halt, ah, okay, klar, das ist ja kein Wunder.
0: Hm.
1: Ich meine, man kann schon natürlich körperlich, wenn man Sachen länger nicht gemacht hat, irgendwie so ein bisschen aus der Routine rauskommen, aber das sollte dann halt nichts sein, wo man noch mal von A anfangen muss, sondern wo man sagt, okay, ich mache es für noch ein paar Mal dann sitzt das wieder, passt. Mhm, alles klar.
0: Das heißt, deine Empfehlung ist ganz klar, als Anfänger sich nicht zu sehr mit YouTube-Videos zu beschäftigen?
1: Also ich würde zuerst mal versuchen, das, was man im Training macht, einfach mitzunehmen, weil es ist Erfahrungsgemäß auch so mehr als genug. Ja, einfach mal ein Jahr, zwei Jahre sich auf das fokussieren, was man im Training macht und lieber versuchen, da noch mal zu durchdenken, was man da noch irgendwie, wie man besser trainieren kann, wie man mehr mitnehmen kann, konzentrierter trainieren kann. Und dann, wenn man angefangen hat, die Sachen so ein bisschen zu verinnerlichen, ähm, das wäre dann eher der, der Zeitpunkt, wo man sagt: Okay, und jetzt guck dich mal noch mal um, was es sonst so gibt. Aber klar, im HEMA ist das Niveau sehr unterschiedlich. Ja, kann auch sein, das ist was, wo wo man sich selber einen Gefallen tut, wenn man da früher reinschaut, aber es ist halt eher so, dass dann die Leute stark gefordert werden.
0: Was meinst du, wann ist es eher so, dass die Leute stark gefordert werden, wenn sie sich zu früh mit weiteren
1: Dingen beschäftigen? Also wenn sie sich zu. Also ich würde halt unterscheiden zwischen, es ist ein interesseshalbe Ding, man kann ja auch gerne jederzeit die Fechtbücher lesen, das kann ja auch einfach aus Interesse raus sein, aber so dieses, und jetzt gucke ich mir aber Sachen an mit dem Ziel, dass ich die dann auch irgendwie lerne und anwende und so weiter. Mhm. Und das ist halt was, das würde ich dann nicht so sehr machen. Okay.
0: Also, sich dann Videos von bekannten Hemaistinnen und Hemaisten angucken, mit dem Ziel, deren Skills zu übernehmen, das würdest du da am Anfang erstmal zurückstellen.
1: Ja, also, halt, man kann das natürlich alles auch Unterhaltung und Interesse anschauen, aber halt eben nicht mit dem, dass man es wirklich versucht, dann auch mitzunehmen. Und das kann aber später eben schon nützlich sein, sich einfach mal mit komplett konträren Ansätzen zu beschäftigen, ähm, gerade wenn man dabei ist und sagt, hey, irgendwie funktioniert, ich, also ich habe jetzt das schon ein paar Mal gemacht bei uns, aber es funktioniert für mich einfach nicht, jetzt gucke ich mir mal an, wie andere Leute das machen und vielleicht finde ich eine Variante, die für mich, für meinen Charakter, für meinen Körper mal einfach besser funktioniert, ja, das ist so eigentlich die Reise vom Fortgeschrittenen zu Experten, dass man sich die Techniken ja auch zu eigen macht und sagt, hey, ich weiß nicht, ich nicht, sagen wir mal vier von 30 Techniken, die funktionieren eins zu eins genauso, wie wir es bei uns im Verein machen für mich. Ja, die kann ich eins anwenden, bei nochmal irgendwie 15, da musste ich so ein bisschen modifizieren, das habe ich dann im Training halt für mich rausgefunden und dann passt das auch. Und irgendwie nochmal 10 haben einfach gar nicht funktioniert, weil ich den Körperbau nicht und ich habe den der Trainer hat oder so. Aber da habe ich jetzt geguckt, was machen Martin Fabian, Anton Kutovic und so. Und äh, jetzt habe ich quasi von denen so, was mitgenommen, wie ich es anders machen kann, wie es für mich passt. Und damit habe ich die Lücken sozusagen gefüllt. Das ist so die, die Reise eben, die man als Fortgeschrittener hat, dass man halt auch sagt, gut, ich kann es jetzt einordnen ich bin jetzt lang genug dabei. Was ist so, dass ich es dass einfach nicht genug trainiert habe? Und was ist so, dass es für mich tatsächlich nicht funktioniert? Das ist ja so ein bisschen die, der Knackpunkt.
0: Würdest du sagen, dass man da eine Stagnationsphase braucht auf dem Übergang vom
1: Fortgeschrittenen zum Experten? Ja, wir hatten ja schon mal über Stagnation und Plateaus geredet, aber ich hatte, ich weiß nicht, ob ich für mich im Nachhinein sagen würde, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt auf einem Stagnat stagniert habe. Es hat sich vielleicht in dem Moment so angefühlt, aber in der Retrospektive war das nicht so.
0: Mhm. Weil du dann direkt weitergearbeitet hast aber, oder? Weil du dann neue Ansätze gesucht hast, weil du dann den Übergang zum Experten gemacht hast, oder?
1: Ja, also es gab jetzt keinen Zeitpunkt, wo ich nicht irgendwie überlegt habe, wie es weitergeht. Also natürlich wochenweise vielleicht gab es andere Dinge, aber so im Großen und Ganzen war immer nur der Weg nach vorne. Mhm. Also gut, ich meine, ich, ich bin für meinen eigenen Radstand natürlich kein gutes Beispiel, weil ich habe ja auch angefangen, ohne dass hier irgendwie jemand Training gemacht hat oder so und wusste, wie das ging. Dementsprechend ist ja gar nichts anderes übrig geblieben, als von Anfang an sich selber mit dem Kram zu beschäftigen und zu versuchen, das zu lernen.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn du wirklich jemand bist, der bisher nur Training konsumiert hat und dann an den von dir beschriebenen Punkt kommt und jetzt nicht so die Skills im Training kennengelernt hat, wie man sich selbst weiterentwickelt, dass diese Phase der Stagnation, der ein Stück weit Frustration dann natürlich was ist, was einen dann, wenn man sie produktiv überwindet, wenn man dann in die richtige Richtung geht, dass das etwas ist, was einen dann zum Experten machen kann oder auf den Weg bringen kann.
1: Ja, ich würde auch so weit gehen zu sagen, dass halt Experten ihr Training selbst in die Hand nehmen können. Die wissen, was sie brauchen, die wissen, wie sie angehen. Und der Weg vom Anfänger, zu fortgeschrittener beinhalt, äh, zum, vom Anfänger zum Experten beinhaltet auch, das eben zu lernen. Also, dass ich eben mein Training auch selbst in die Hand nehme und mich nicht mehr nur brieseln lasse und nicht nur Informationen einfach konsumiere und gucke, was ich mitnehmen kann, sondern aktiv auch, diese Informationen suche, sei das jetzt auf YouTube, aber eben auch gerne bei einem Seminar, ja dass man auch wirklich mal sagt, hey, ich glaube, dieser Typ hier, der kann mir genau an dem Problem, was ich habe, weiterhelfen. Und dann fahre ich halt mal quer durch Deutschland, dass ich bei dem irgendwie trainieren kann oder so. ja Das ist das, was ich da, ähm, diese e Eigenmotivation und dieser Wille auch besser zu werden und sich mit Plateaus auch nicht abzufinden und einfach für sich auch rauszufinden, wie muss ich denn eigentlich trainieren, dass mir das was bringt und dass ich da weiterkomme. Um, da sehe ich halt auch bei dem beim Fortgeschrittenen, dass das halt ein Skill ist, den man da eben auch lernt, zusätzlich zum eigentlichen Fechten. Mhm, alles klar. Weil sonst kommst du da halt nicht raus, sonst bleibst du da halt irgendwie hängen, weil man, man kann halt Glück haben, dass man bei einem äh, bei einer Hemergruppe ist, die irgendwie sehr gut für das passt, was man irgendwie selber mag und so, aber das ist dann halt, sind immer nur ein paar Prozent. Die der größere Teil der Leute muss dann einfach selbst Verantwortung fürs eigene Training übernehmen und da auch sagen, hey, ich, ich finde raus, wie das für mich passt.
0: Ja, sehr gut. Jetzt haben wir eigentlich über ziemlich viel geredet. Wir haben, geredet, wir haben erstmal geklärt, sozusagen, wenn wir jetzt drei Personen rauspicken, einen Anfänger, einen Fortgeschrittenen, einen Experten, woran erkennen wird, dass die in die entsprechende Kategorie einzuordnen sind. Wir haben versucht, die Übergänge zu beschreiben. Was muss sich ändern von einem Angefänger zu einem Fortgeschrittenen, von einem Fortgeschrittenen zu einem Experten? Wir haben festgestellt, dass die Übergänge sehr fließend sind. Also das ist dann kein äh, diese Woche bin ich Anfänger, nächste Woche bin ich Fortgeschrittener. Ähm, auch wenn das natürlich durch die zum Beispiel Kursstruktur jetzt geben sein kann. Also ihr habt einen Anfängerkurs, bei uns gibt es auch einen Anfängerkurs, der ist irgendwann zu Ende und dann steigen die Leute ins reguläre Training ein. Von einer Woche zur nächsten im Zweifelsfall. kann man sich jetzt darüber streiten, ob man dann
1: sagt, ja, bist jetzt kein Anfänger mehr, sondern jetzt fortgeschrittener. Das wirkt halt so, weil der Kurs zu Ende ist, aber eigentlich ist das ja nicht so.
0: Ja. Es kann genauso gut sein, dass sie vorher schon fortgeschritten waren und es kann auch genauso sein, dass sie erst noch ein paar Wochen, Monate im regulären Training sein müssen, um quasi das fortgeschrittenen Level erreicht
1: zu haben. Ich finde, das ist halt auch was, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, den Leuten das einfach mitzugeben, dass das eben in so Stufen passiert, weil wenn man man hat vielleicht ein bisschen den Eindruck, wenn man anfängt, das läuft jetzt halt unbegrenzt lange so weiter. Also genau auf die Art und genau auch mit dem, ich sag mal, Commitment-Level und mit dem Mitdenk-Level so. Und am Anfang macht man auch Fortgeschritte, wenn man sich einfach nur beriesen lässt. Und das ist aber halt ab irgendeinem bestimmten Punkt nicht mehr der Fall. Da muss man sich selber halt dahinter klemmen, aktiv mitdenken, aktiv am Training eben auch teilnehmen. Und das ist aber halt auch nichts, was von jetzt auf gleich passiert. Also diese Prozesse dauern einfach Jahre und mhm. die dauern halt unterschiedlich lange, je nachdem, wie wie viel man da auch rein investiert. Und ich habe schon manchmal den Eindruck, dass Leute mit der so ein bisschen mit der Einstellung rangehen, ja, ich mache das jetzt halt zwei Jahre und dann kann ich das. Und das ist halt <lacht> nicht der Fall. Ja. Das, das kann halt auch wesentlich länger dauern. Und selbst da ist es ja so ähm, also ich meine, wir haben es jetzt dreigeteilt, Anfänger, Fortgeschrittene, Experte. Du kannst das natürlich weiter unterteilen und sagen, es gibt irgendwie fünf Stufen, vielleicht lass es zehn sein. Ähm, aber auch bei den Experten gibt es ja dann einfach große Unterschiede. Also jetzt in dem, was sie wissen, dem, was sie anwenden können. Ähm, und das ist auch okay, nur auch das ist halt sowas, die Reise hört ja eigentlich nie auf. Das ist ja auch so ein Ding, was, was man weiß als Kampfkünstler, das geht halt immer weiter, du bist nie irgendwie... Am Ende. Es gibt immer noch mehr zu tun, mehr zu wissen, mehr in die Tiefe zu gehen, mehr in die Breite zu gehen. Also der Weg ist ja so ein bisschen auch das Ziel an dem Ganzen. Hm.
0: Ja, wie ich am Anfang sagte, ich denke, es gibt genug Leute, die mich ähm, in, einem, in einem Zweikampf oder in einem Sparring oder in einem Turnier ähm, besiegen werden. Und es gibt auch genug Leute, von denen ich noch was lernen kann, obwohl ich mich als Experte in zum Beispiel Langschwert bezeichnen würde.
1: Ja, ist aber ja dann eigentlich auch wieder eine Lerngelegenheit, ne? Kann man ja, ja vielleicht auch die Leute fragen, was sie so machen.
0: Absolut, ich glaube, es wäre auch ähm, frustrierend, also wenn ich, wenn ich jetzt auf dem Level wäre, ich könnte jeden, jede besiegen und mir könnte niemand mehr was beibringen, also es wäre irgendwie weiß nicht. Ja, Fände ich, glaube ich, frustrierend.
1: Also wir sind natürlich an sich einfach noch eine sehr junge Kampfkunst und ein sehr junger Sport, das Niveau wird sicherlich auch noch steigen und es kann natürlich sein, dass das, war, was wir jetzt heute gesagt haben, wo wir uns irgendwie als Experte sehen, dass das in, weiß ich nicht, 10 Jahren, 20 Jahren vielleicht nicht mehr, nicht mehr das Level wäre, aber ich hoffe ja, dass wir dann auch weiterhin noch <lacht> wachsen, so ein bisschen.
0: Dass wir nicht zurückgestuft werden, weißt du, wie ja. du die Klasse wiederholen musst. <lacht> genau.
1: Ähm, eine Sache, über die ich noch reden wollte jetzt zum Abschluss ist, ähm, so ein bisschen über die Wahrnehmung, da wollte ich einfach noch drauf eingehen, weil es ist natürlich schon so, das sind halt verschiedene Level, auf denen die Leute unterwegs sind und ich glaube, dass du quasi immer nur das Level 1 über dir wahrnehmen kannst. Also wenn du jetzt Anfänger bist, dann sieht der Fortgeschrittene, der Experte, wenn du die jetzt separat fechten siehst oder wenn die mit dir fechten, das sieht gleich aus, das fühlt sich irgendwie gleich an äh, wenn du jetzt, aber du siehst nur die Unterschiede untereinander, wenn der Fortgeschrittene mit dem Experten fechtet, ja, weil dann kommt das irgendwie zum Tragen, dann hast du den direkten Vergleich, aber wenn du die jetzt einzeln siehst, dann wirkt das irgendwie so, als wäre das das gleiche Ding. Und auch wenn du sagst, okay, du hast hier einen Experten, der ist sagen wir mal auf einem guten Level und du hast aber einen anderen Experten, der ist einfach nochmal deutlich weiter, dann <lacht> sieht das auch für den Fortgeschrittenen irgendwie gleich aus, wenn der mit den beiden fechtet, äh, ob der eine jetzt irgendwie, ach, keine Ahnung, Level 5 und der andere Level 100 ist, das, das siehst du halt erstmal nicht, es fühlt sich nicht so sehr anders an, bis dann wiederum die Leute miteinander fechten, wo dann eben dieser Unterschied zutage kommt. Und das erklärt so ein bisschen, ähm, warum das manchmal schwierig ist, mit Leuten zu diskutieren, weil, also es muss ja jetzt nicht jeder der krasse Brecher sein, was Fechten angeht, aber es ist halt schwierig, Leuten das klar zu machen, wie, wie viel Luft da noch nach oben ist und wie, wie das noch weitergeht vom Niveau her, wenn die selber noch nicht an dem Punkt sind, weil du erklärst ihnen dann halt Dinge, die sie selber einfach noch nicht sehen können und noch nicht wahrnehmen können und dass, äh, sagen wir mal, zwei Leute auf ähnlichem Niveau miteinander fechten, das nicht so wirkt, als wäre jetzt irgendwie einer von den beiden so richtig krass. Aber wenn die halt mit jemand auf einem viel niedrigeren Niveau fechten, die Leute halt ziemlich auseinandernehmen können, ähm, das, das verzerrt halt so ein bisschen die Wahrnehmung. Und jetzt habe ich ein bisschen vor mich hingeredet und jetzt weiß ich nicht, ob ich meinen Punkt so rübergebracht habe, wie ich rüberbringen wollte.
0: Also ich habe, ich kann dir sagen, was ich verstanden habe. Ich habe verstanden, dass es für Leute schwierig ist, eine Einordnung für das große Ganze zu sehen, weil sie nur quasi ein Level nach oben und ein Level nach unten so wirklich verstehen können. Und Aber jetzt nicht, also sie, was weiß ich, wir nehmen jetzt einen, einen, einen Sparrings-Freikampf und man macht den vielleicht auch auf Punkte und sie verlieren gegen jemanden. Und dann fechten sie jemanden an, gegen jemand anders und verlieren auch gegen den. Aber sie können jetzt nicht einordnen, ob die beiden Personen gegen sie, die, die sie gerade verloren haben, äh, ob die auch jetzt unterschiedliche Levels sind, weil zwischen denen kann ja auch nochmal theoretisch sehr, sehr viel dazwischen liegen, sondern sie sehen halt nur, äh, okay, da habe ich jetzt einen, zum Beispiel einen Experten
1: vor mir. Genau, und Dadurch, also weil es das halt schwierig macht, das zu unterscheiden, das macht es in so Diskussionen, wie man sie abends beim Abendessen hat, manchmal ein bisschen schwierig, aber halt auch für so Fragen wie, von wem soll ich denn jetzt zum Beispiel lernen, ja, weil es wirkt jetzt erstmal alles gleich auf einen selber, aber dass halt der eine vielleicht einfach nochmal ein höheres Niveau hat und einem das auch nochmal besser detaillierter beibringen könnte, sieht man vielleicht an der Stelle nicht, weil es wirkt halt auf einen so, ja, die sind doch irgendwie beide beide gleich. Und ich glaube, worauf ich hinaus will, ich möchte einfach nur den Blick dafür schärfen, dass das halt ein Faktum ist und dass man bei dieser Beurteilung, wenn man das von außen schaut oder wenn man mit selber auch mit Leuten fechte, wie die denn so drauf sind, dass man das einfach im Hinterkopf behält, dass man vielleicht, also man merkt schon, wenn die Leute mehr Erfahrung haben, als man selber das auch besser können, als man selber aber vielleicht nicht unbedingt, wie viel besser sie in dem dann wirklich unterwegs sind. Jetzt
0: aber auch die Frage, müssen sie das wissen? Also was bringt denen dieses Wissen, wenn sie es hätten? Denn wenn wir jetzt von dem Punkt ausgehen, wer kann mir was beibringen? Naja, irgendwo natürlich jeder, der oder die über mir steht, vorausgesetzt sie haben die grundsätzlichen Skills, Wissen zu vermitteln. Aber ob das jetzt Experte-Level 1 oder Experte-Level 1000 ist, solange die halbwegs ihr Wissen vermitteln können und du jetzt darunter bist, ist das
1: doch egal, oder? Ja und nein. Also wenn du halt Also, wie soll ich das erklären? Du kannst zwei Leute haben und das sieht von außen relativ gleich aus, was sie tun. Vielleicht sogar, wenn du mit denen fechtest. Aber das was sie tatsächlich tun, ist sehr unterschiedlich, nur sieht man das nicht, außer sie erklären es einem halt direkt und zeigen einem den Unterschied. Und das sind so Sachen, wenn man die halt von Anfang an mitlernt, kann das schon sehr hilfreich sein, dass man sozusagen die bessere Variante schon gleich mitkriegt, als wenn man erst die nicht so ideale Variante ah, lernt ich und ja. upgradet. Ja, 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 verstehe. Ja, also auch hier wieder der, Beispiel, der Vergleich Judo-BJJ. Äh, Judo hat ja auch Bodenkampf, da werden schon durchaus auch ähnliche Dinge gemacht, aber die Tiefe und das Verständnis, wie das funktioniert, ist im BJJ halt, zumindest so wie ich es erlebt habe, viel, viel ausgeprägter. Und äh, die Lernerfolge sind dementsprechend auch viel besser, auch wenn man von außen ohne Erfahrung draufschaut und denken könnte, ja, die machen doch eigentlich das Gleiche an einigen Stellen.
0: Ja, ja verstehe ich. Mhm. Und was würde
1: da deiner Meinung nach Abhilfe schaffen? Was ist da dein Tipp? Okay, ich versuche es so dann einen Satz zusammenzubringen. <lacht> ähm, versuche von den Besten zu lernen, die du finden kannst. Und versuche vor allem auch, ähm, dich nicht mit, ja gut, der ist halt ein bisschen besser als ich, passt schon zufrieden zu geben, sondern versuche da auch äh, so weit an die Spitze zu kommen, wie es dir möglich ist, vom Niveau jetzt her. Egal, mhm. Egal, was das ist, ja. Ist, äh, wir haben jetzt sehr viel über freies Fechten und Turniere geredet. Es kann natürlich auch sein, du, dein Ding ist irgendwie total, dass du ähm, krasses Fechtbuch-Quellenverständnis willst. Auch da dann halt vielleicht nicht auf jemand zugehen, der es halt ein bisschen besser kann als einer selber, sondern dann guck, wer da wirklich eine absolute Experte bei dem Gebiet ist und versuch, von dem gleich was mitzunehmen. Ich glaube, das ist da ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte. Das ist sehr schön. Wollen wir das als Schlusswort so stehen lassen? Ja, lass uns das doch machen. Sehr schön. Und
0: äh die Besten, von denen ihr zum Thema HEMA und äh, Podcasten lernen könnt, sind natürlich Alex und ich, ist natürlich Schwertgeflüster, <lacht> die Experten für die deutsche HEMA-Szene. Heute haben wir abschließend geklärt, was macht Anfänger, Fortgeschrittene und Experten aus? Wie ordnet man sich selbst ein? Wie ordnet man andere ein? Was, wenn man ein Anfängerturnier machen soll, worauf sollte man achten und, und, und vieles mehr. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder wunderbare 14 Tage bis zur nächsten Schwertgeflüster-Experten-Episode. Und macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster, schwertgeflüster mit UE und empfehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.